0: Vielen Dank, super so reinzustarten in die Predigt, es ist Gnade, es ist wirklich Gnade und manchmal, wenn wir die Predigt hören, denken wir, okay, was kann ich mitnehmen und das ist eine super Sache, dass du so denkst, was kann ich mitnehmen, was kann ich tun, aber er wirkt zuerst, er wirkt zuerst durch dich und das ist wichtig, dass wir ihm den roten Teppich ausrollen und so ist die Predigt heute überschrieben mit Stress AD wie Lebensvisionen sich neu oder wie Lebensvisionen entstehen. Ähm, wer freut sich auf Urlaub? Es sind nur wenige, die sich heute auf Urlaub freuen hier. Du kannst auch mal schon, also wirklich nur wenige, die sich auf Urlaub freuen. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt gerade nicht im Urlaub bist äh, oder denkst, oh Mist, ich habe schon meinen Urlaub äh, aufgebraucht, du bist wieder da. Ne? Aber ich freue mich auf Urlaub. Äh, weißt du, unser Gott liebt Urlaub. Wer glaubt das? Äh, das glauben genauso viele, wie, wie, wie jetzt einige auch glauben, äh, der, der Urlaub, die Urlaub lieben. Von daher hoffe ich, weil ich glaube, unser Gott liebt Urlaub. Und ich habe selten auch eine Urlaubspredigt gehört, wo ich, wo ich das gehört habe und das aufnehmen kann. Und ich grüße natürlich auch all die, jetzt die aus dem Urlaub irgendwie zuschauen und mit dabei sind. Vielleicht schreibst du mal gerade, wo du bist, irgendwie auf der Hängematte, liege mal auf der Liege irgendwo bei 46 Grad. Keine Ahnung, so. bei uns ist es hier ganz bequem, so mit 22, 23 Grad. Aber Urlaub ist eine Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Träumen, mal den Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen. Und ich weiß nicht, was deine Lieblingsform von Urlaub ist. Jeder entspannt ganz unterschiedlich, jeder hat eine unterschiedliche Form, wie er seinen Urlaub verbringt. Ich bin der Typ Sonne, Strand, Meer. Das ist so meine Lieblingsform von Urlaub. So, irgendwie einfach nichts tun. Ja, nichts tun, irgendwie die Augen zumachen so, und am Strand liegen, die Sonne brutzelt auf einen, so, man ist eingecremt, irgendwie, aber auch irgendwie halb im Schatten und wenn ich meine Ruhe haben will, dann schwimme ich raus ins Meer mit einer Matratze, kette mich an an die Boje und kann dafür Stunden sein. Das ist so meine Lieblingsform von Urlaub. Als, als Familienvater geht das nicht mehr so. So, aber früher habe ich das so als Teenie, so hier vielleicht bist du noch Teenie gemacht, du hast noch diese Freiheiten. So, jetzt habe ich natürlich mit den Kids, jetzt äh, spiele ich dann im Sand oder so. Aber das ist so mein Traum von Urlaub. Gedankenfreien Lauf lassen, Bücher mitnehmen und lesen und lesen und lesen, und lesen darüber nachdenken, nichts tun. So, also das ist meine Lieblingsform. Vielleicht bist du gern in den Bergen. Ja, Gibt es hier Team Berge? Ja, so ein paar Team Berge. So. Ja, wer ist Team äh, Sommer? Also Sonne, Strand, Meer? Ja, Meer, Meer, hier sehe ich schon. Ja, 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 ich, ja, ja, ich, ich liebe euch, ja, ich liebe euch, ich habe das gesehen. So, das ist das, ist das was wir, wie wir halt entspannen. Ähm, nun, wenn wir in die Bibel schauen, waren Ruhezeiten von Anfang an geplant. Ähm, wir sehen den siebten Tag, der Tag des Ruhens, äh, der Shabbat so wie wir heute auch Sonntag äh, feiern im übertragenen Sinne, dann die Feste von denen wir lesen, die Gott gegeben hat. Nicht nur gegeben hat, er hat sie sogar geboten. Und er hat auch geboten, sich da auszuruhen. Das ist ganz spannend, wo, wo Gott, wie, sag ich mal, wie, wie ein Vater sagt, ihr müsst euch freuen. Ihr dürft nicht arbeiten in dieser Zeit. Das ist ganz spannend, diese Feste einfach mal zu sehen, auch im Alten Testament, im Alten Bund, wie wir das einfach da lesen. Wie ein Arzt, der präventiv irgendwie Ruhe verordnet, ja, damit man wieder entspannen kann, damit neue Visionen entstehen können. Und unser Leben ist ja häufig eine Achterbahn. Es gibt wirklich Höhen, es gibt Tiefen, Up and Downs. Und ähm, es gibt gute und es gibt schlechte Nachrichten. Und für, für unsere Leistungsgesellschaft, und ich sage so ganz bewusst, wir sind in einer Leistungsgesellschaft, gibt es eigentlich nur Ups. Eigentlich nur Hochs. Du musst irgendwie Leistung bringen auf hohem Niveau. Da, da gibt es diese Downs eigentlich gar nicht. Es gibt eigentlich fast nur Ups. Ähm, aber Gottes Reich ist keine Leistungsgesellschaft. Ja, Gottes, Gottes Reich ist keine Leistungsgesellschaft. Ich hätte es irgendwie einen Amen erwartet. Weil, weil bei Gott gibt es nicht nur Ups, bei Gott gibt es auch Downs. Wir suchen ja in unserem Leben so die echten Gewinnertypen. Und auf die setzen wir. Leute, die Erfolg haben, auch auf Instagram oder auf Social Media, da gucken wir hin. Die haben das Erfolgspatent, die haben das Rezept, wie sie wissen, wie sie leben. Und da schauen wir hin. So, aber wenn wir, wenn wir äh, in, in das Wort Gottes schauen oder wenn wir den Sohn Gottes anschauen, ähm, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Das heißt, Jesus liebt Loser. Gott sei Dank, das ja, ist für mich auch eine Chance. Jesus liebt Loser. Also Auch wenn du manchmal denkst, du kannst gar nicht zu Jesus kommen oder nur, wenn dein Leben irgendwie perfekt ist, hey, du kannst kommen, wenn dein Leben zerbrochen ist, weil er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. So Auch, auch, auch wenn Leute sagen, ich, ich meine, ich bin ja auch als Jungpastor unterwegs, dann wird, gibt es dieses Schimpfwort, du Opfer. Ja? Boah, so richtig. Jesus war ist und war das Opfer, das vollbracht worden ist. Er, er, er weiß genau, wie du dich fühlst und er nimmt dich an, er liebt dich. Er ist für dich zum Opfer geworden. So. Das ist, wenn wir so diese Leistungsgesellschaft sehen, die abs und sagen, hey, das sind die Heroes, das sind die Gewinner und das sind die Loser. Jesus kommt auf dich zu und umarmt dich und sagt, ich bin für dich gekommen. So, und damit du, damit du Leben hast in Fülle. Und natürlich ist er für die Gewinner gekommen aber die Gewinner sehen wir auch in der Bibel, auch in der Diskussion, die mit Fragen mit mit Jesus kommen, die mit Fragen zu Jesus kommen, die, die haben das manchmal nicht so begriffen. Das ist ihr Problem eigentlich in der ganzen Bibel. Problem ist nicht, dass Jesus sie nicht liebt. Weil Jesus liebt sie von ganzem Herzen, aber sie haben nicht begriffen, wie Jesus sie liebt und wie sie sein können. Und da ist auf einmal Freiheit und da können auf einmal Lebensvisionen entstehen. Und die Gefahr ist, dass wir wirklich ähm, Gott als einen Oberlehrer sehen. Und es gab ja auch Zeugnisse letzten Freitag. So, und äh, wir sehen, wie, wie Gott einfach ein Oberlehrer ist, der uns bewertet nach guten und nach schlechten Leistungen. Aber das tut er nicht. Unser Gott ist nicht leistungsorientiert. Und äh, Gott will ja auch keinen Stress machen. Ich muss sagen, ich bin so eher leistungsorientiert auch aufgewachsen. Und früher habe ich von Prüfung zu Prüfung gelebt. Als, als Schüler habe ich tatsächlich von Klassenarbeit zu Klassenarbeit. Das war mein Leben. Und jedes Mal, wenn es die Klassenarbeit war an dem Tag, ich konnte mich gar nicht entspannen, bis zur Klassenarbeit, erst wenn die Klassenarbeit geschrieben war, konnte ich mich entspannen. Dann habe ich später im Leben von Herausforderung zu Herausforderung gelebt. So Immer bis zur Herausforderung konnte ich mich nicht entspannen. So, weil ich war herausgefordert auch. Ich war irgendwie innerlich aufgeladen, energiegeladen. Das musste irgendwie vorbei sein. Als ich dann ähm, reinkam in den, in den Job des Pastors, war die Predigt eine, für mich eine riesengroße Herkulesaufgabe. So, und dann lebte ich von Predigt zu Predigt und war aufgeregt. So Und hatte die Spannung innerlich. So Und das war so mein Leben. Erst nach der Predigt konnte ich mich entspannen. Ist schlimm, oder? Also ich, ich, ich finde das schlimm. So Heute bin ich entspannt. So Natürlich bin ich hier und hier noch hier und da ein bisschen angespannt und aufgeregt. Aber wenn wir unser Leben nur gestalten von Herausforderung zu Herausforderung, können wir gar nicht Gott in dem Ganzen erleben. Können wir gar nicht die Zeiten erleben, wo Entspannung kommt, wo Ruhe kommt und aus dieser Ruhe heraus einfach agieren. Und ich, ich bin so beschenkt einfach damals mit, 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 einer weisen, mit meiner weisen Tante Lieselotte, ja, und so sah sie auch aus. So, ich wünsche dir immer eine Tante Lieselotte irgendwie in deinem Leben, die dann schon damals zu mir sagte, Junge, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Was für eine weise Frau. Ich war ständig in Eile. Ständig habe ich mich irgendwie bewegt von Herausforderung zu Herausforderung. Das, was ich irgendwie alles machen will, das, was ich irgendwie alles umsetzen will, von Leistung zu Leistung. Aber Gott will nicht, dass wir Leistung bringen. Gott will, dass wir leben. So, und das ist, das ist die Fülle, das ist auch das, wenn wir an Urlaub denken. Und ähm, wir brauchen eine Pause, auch eine Pause, wo wir einfach ähm, eine Zeit haben, nachdenken, wo wir Gedanken einfach auch mal schweifen lassen können, ähm, wo unser Herz auch einfach mal durchatmen kann. Was mache ich eigentlich? Was ist mein Ziel? Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Spüre ich die Liebe Gottes in meinem Leben? Ist vielleicht dieses Gespür oder dieses Gefühl oder der Gott nachzujagen vielleicht verloren gegangen? Habe ich vielleicht eine falsche Abzweigung genommen in meinem Leben? Wir brauchen die Zeiten, in denen wir unsere Träume und unsere Visionen auch erneuern. Bin ich überhaupt noch im richtigen Tempo? Ja, ich erlebe oft, dass Menschen sagen, boah, Gott hat zu mir gesprochen, was ich mal tun werde. Und dann habe ich gesagt, hat er dir auch gesagt, wann? Weil sie wollen das alles manchmal sofort tun. Und nun bin ich ja ein bisschen erfahrener als vor 10, 15 Jahren. Und ich, wenn, wenn Leute mir so ihre Vision sagen, weiß ich ganz genau, oh, das ist gar nicht so erreichbar in einer kurzen Spanne von Zeit. Hat dir Gott wenigstens gesagt, wann? Aber er hat schon mal einen Ausblick gegeben, wo wir diese Lebensvision auch einfach wieder erneuern können. Und wenn wir so zur Ruhe kommen, dann werden uns viele Dinge bewusst ich glaube auch manchmal, so ein, das Hamsterrad, in dem wir einfach drin sind, das bleibt auch mal still. Und wenn wir vielleicht in Urlaub gehen, ist es ein Unterschied, ob wir in Urlaub gehen oder ob wir auf der Flucht sind. Manchmal sagen wir, haben wir irgendwie die Schnauze voll von allem, von unserem Chef, vielleicht auch von Gott und vielleicht auch von Kirche. Und dann sagen wir, oh, ich muss irgendwie mal weg. Ja? Das ist Flucht, das ist nicht Urlaub. Wir gehen noch mal so ein, bisschen, noch ein bisschen rein, was das eigentlich bedeutet für unser Leben. Aber es ist nicht, mein, 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 meine, mein Impuls heute für dich ist, mach nicht von Gott Urlaub, mach mit Gott Urlaub. Sei nicht auf der Flucht, wenn du Urlaub machst und leg irgendwie alles beiseite, hey, sondern nimm ihn mit auf dieser Reise. So. Schauen wir vielleicht mal zu Jesus und die Frage ist, hat Jesus überhaupt Urlaub gemacht? Jesus am See Genezareth mit Badeshorts, irgendwie ein Foto auf Instagram und Social Media. Hashtag Gott, Sun in the sun, keine Ahnung. so Können wir uns von Jesus gar nicht so vorstellen. So. Aber ähm, lesen wir auch nicht so. Aber was uns so überliefert ist, dass Jesus Pausen gemacht hat. 40 Tage hat er gebetet und gefastet. Okay, das magst du vielleicht jetzt nicht so als Urlaub betrachten. Ganz entspannt, <lacht> wenn du auf der Liege bist, bevor du jetzt abschaltest. So, muss jetzt nicht beten und fasten. Aber ähm, wo, wo, wo Jesus sich eine Auszeit genommen hat von dem, wo, wo Leute ihn gedrängt haben, bestimmte Dinge zu tun. Ganz spannend finde ich ähm, Markus 6, Vers 31 bis 32, wo wir mal kurz reinschauen, wo sie gerade unterwegs sind im Markus-Evangelium. Da heißt es, und er, Jesus sagt zu ihnen, kommt ihr allein, an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Denn es war ein Kommen und Gehen und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. Und sie fuhren im Boot an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren. Von dem Aspekt ist es spannend zu sehen, dass der Schreiber Markus ganz oft das Wort und verwendet. Ich glaube, ich habe das hier schon einmal erwähnt. Du kannst mal das zählen, wie oft das Wort und kommt. Es ist so, es fängt wirklich an mit, mit, mit dem Leben Jesu, mit der Taufe und dann dem Ziel zum Kreuz hin. Und es scheint so, als würde Gott wirklich Eile haben, dass es ihn zum Kreuz hin zieht. So. Und hier trotzdem zoomt Markus rein in diese Situation, dass es trotzdem die Orte gab, wo Jesus Pausen gemacht hat und sich tatsächlich ausgeruht hat. Und ähm, kein Stress, irgendwie von Ort zu Ort zu rasen, auch wenn die Bestimmung und die Lebensvision für Jesus ganz klar war. Er wusste, was, was ihn am Kreuz erwarten würde. Und wenn, man, wenn du wüsstest, was da... Ich meine, wenn man uns jetzt hineinversetzen, dann würde man denken, schnell hinter sich bringen. Aber darum geht es nicht. Das war ja auch nicht die Lebensvision. Sondern die Lebensvision von Jesus war, sein Leben, Gottes Leben zu teilen, wie er sich Leben vorgestellt hat. Menschen mit auf den Weg zu nehmen. Und da brauchten sie auch Orte, wo sie einsam waren, wo sie für sich waren, wo sie auftanken konnten. Und natürlich gibt es Zeiten, in denen es richtig abgeht und wo vielleicht Gott auch von uns auch manchmal alles fordert, wo wir merken, da müssen wir ran, wo wir merken, okay, da, sind wir, da müssen wir einen Schritt über unseren Schatten irgendwie gehen. Aber es gibt, wie gesagt, Orte, wo wir einfach ausruhen. Und wenn wir dieses Beispiel von Markus lesen, dann ist es so, als sie dann an diesem Ufer ankamen, waren so viele Menschen da. So viele Menschen waren da. Und ein paar Verse später lesen wir, dass die Menschen da waren, Jesus predigt. Und dann wollen die Jünger sie wegschicken. Sie wollen dann eigentlich dann auch wieder ihre Ruhe haben. Aber was sagt Jesus dann? Ich meine, das ist Vers 37. Ich muss noch mal nachgucken. Ja, Vers 37, da sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das heißt, die Zeit der Ruhe, der Oase, war ganz bewusst dafür da, dass sie für diesen Augenblick vorbereitet sind. Damit sie überhaupt handeln können. Stell dir vor, die Jünger hätten sich gar nicht ausgeruht. Die hätten Vollgas gegeben. Er sagt, oh, Jesus, jetzt haben jetzt können wir es erlebt, jetzt können wir von Ort zu Ort rasen. Die hätten gar nicht mehr gekonnt. Aber sie hatten auf einmal die Kraft, durch die Kraft Gottes, den 5000 Menschen zu speisen und ihnen Essen zu geben. Und, und wir merken, wie, 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 Gottes, wie Gott in uns wirkt oder durch uns wirken will, er will nicht, dass wir ausgepowert durch das Leben laufen. Die Zeiten von Oasen, die Zeiten von Ruhe, die Zeiten des Entspanntseins sind so wichtig, damit wir wirklich dienen können, wenn es darauf ankommt, wenn Gott uns ruft, an Ort und Stelle auch wirklich da zu sein. Und ähm, wir lesen das oft in der Bibel, auch in den Psalmen, in, in Gebeten, wo David sagt, er ist meine Burg, er ist meine Zuflucht, er ist mein Fels, so diese Oasephasen für für David und wir lesen auch in Jeremia 6, Vers 16, 16, da heißt es, so spricht der Herr, stellt euch an die Wege und schaut und fragt nach den uralten Pfaden, welches denn der Weg des Guten sei und nehmt ihn und findet einen Ruheplatz für euch. Sie, das Volk, aber sagten, wir gehen ihn nicht. Bemerkenswert ist hier, dass vor in diesem Text erwähnt wird, dass alle nur nach Gewinn trachten. Der Große und der Kleine, alle sind leistungsorientiert, alle wollen nach Gewinn streben, alle wollen versuchen, ihre Taschen irgendwie voll zu kriegen. So, und ähm, vor lauter Gewinnstreben können sie gar nicht diesen vorbereiteten Ruheplatz, den, den Gott schon bereitet hat, einnehmen. Das ist ja parallel auch zu unserer Gesellschaft. Wir, wir, wir denken immer, wir müssen noch das tun. Wir haben das irgendwie auf unserer To-Do-Liste stehen. Wir denken, wir müssen noch das erreichen und das erreichen. Aber es ist ganz anders hier. Aber selbst wenn wir falsche Wege gegangen sind, wie hier auch in diesem Text, Gott bietet immer wieder eine Möglichkeit zur Umkehr, umzudrehen. Auch diesen Ruheplatz wieder neu einzunehmen und aus diesem Ruheplatz irgendwie zu agieren. Und es ist auch eine Frage von Entscheidung. Wenn wir so reingucken in den Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 9 bis 11, da heißt es, es gibt also noch eine besondere Ruhe. Hier kann man auch übersetzen mit Sabbatruhe. Das ist nämlich ein anderes Wort für das, was gleich kommt. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Spannende, was wir lesen, dass Gott auch ein Vorbild ist, er ruhte sich aus. Nicht er ruhte sich auch aus, er war der Erste, der sich ausgeruht hat. Ruhe ist auch kein anderes Wort für Faulenzen, was wir manchmal denken, hier auch in diesem Kontext nicht. Es gibt eine Sabbatruhe, aber es gibt eine, wo es heißt, dass wir in Gott und aus seiner Ruhe heraus leben, aber die Ruhe ist ein ganz anderes Wort und das kann man auch übersetzen mit abhalten, abbringen, stoppen. Abhalten von der Arbeit, stoppen permanent Gewinn machen zu wollen, im Sprachgebrauch der 90er ständig das Bruttosozialprodukt zu steigern. Das ist das Wort der Ruhe. Ganz bewusst kürzer zu treten, aber nicht nur kürzer zu treten, wirklich einen Stopp zu machen, eine Pause zu machen von dem, was ich leiste und was Gott durch mich geleistet hat. Und raus zu zoomen. Spannend. Wirklich spannend. Und Gottes Prinzip der Ruhe ist so anders, geht sogar über diesen siebten Ruhetag hinaus. Wir lesen dann im zweiten Buch Mose, Vers 23, alle sieben Jahre sollten die Felder brach liegen. Das heißt, in der Landwirtschaft durften sie in diesem siebten Jahr das Land nicht beackern. Es sollte brachliegen. Das heißt, nicht nur der Mensch sollte ruhen, auch die Natur sollte ruhen, ja, damit wieder das Feld Frucht bringen kann zu seiner Zeit. Und das steht eigentlich auch zu diesem, dem Prinzip entgegen, was wir heute in unserer Leistungsgesellschaft haben, alles das Letzte rauszuholen, was wir haben. Den letzten Cent, den letzten Tropfen irgendwie rauszupressen, den wir irgendwie haben. So, auch irgendwie, ich weiß nicht, wenn du schon mal irgendwie Apfelsaft gemacht hast so, und du presst es raus oder Orangensaft und versuchst irgendwie den letzten Tropfen rauszupressen. Das ist nicht das Prinzip Gottes hier. Das ist nicht das Bild Gottes es war sogar so, dass die Leute, wenn sie geerntet haben, das Volk Israel, dann, und da sind Ehren dann dabei runtergefallen, dann sollten die die liegen lassen. Die sollten die nicht aufsammeln. Das ist ein spannendes Bild. Das hat auch nicht nur eine soziale Komponente. Klar war es dafür für die Armen da, das heißt, die sich das nicht leisten konnten. Die durften die Ehren aufsammeln für ihren eigenen Bedarf. Die Frage ist, was ist es heute für uns im übertragenen Sinne, Vielleicht die Pfandflasche, ich sag so, die wir versuchen zu sammeln ja, und immer dann selber in diesen Automaten abzugeben. Vielleicht zu sagen, hey, wir lassen die mal liegen, nicht als Müll oder so. Versteht ihr meine, wie die Leute, die heute Pfandflaschen suchen, um damit irgendwie Nahrung zu kaufen. Aber das zeigt einfach das Prinzip Gottes, dass wir nicht versuchen, den, den, den letzten Tropfen, den letzten Cent, irgendwie auch irgendwie letzte Kraft aus uns rauszuholen. Oder aus der Börse, die wir haben, irgendwie alles einzusetzen, um irgendwie alles rauszuholen aus unserem Geld. Das ist nicht Prinzip Gottes. Ähm, Gott wünscht für uns sich ein wirklich entspanntes Leben. Wirklich aus der Fülle und aus der Ruhe zu agieren. Und auch wenn der Sündenfall Mühsal gebracht hat, den Erdboden zu bearbeiten, da ist eine Verheißung, ein Versprechen, dass Gott uns helfen wird. Und durch Jesus ja, ist der Fluch getragen Schon im Psalm 127 schreibt dann der weise Salomo, dem Gerechten gibt es der Herr im Schlaf. Wir, die so leistungsorientiert sind, können das gar nicht verstehen, weil das ist so ungerecht. Wieso kriegt derjenige, der schläft, wieso empfängt der? Weil das das Prinzip Gottes ist. Das Prinzip Gottes, dass derjenige, der, der arbeitet und ruht, beschenkt wird. Das heißt nicht, dass wir faulenzen. Ganz wichtig, ist heute mir auch wichtig, im Generationskonflikt auch heute zu sagen. Das ist ja die Generation Z, die heute aufwächst, ähm, oder die Generation Alpha, die sieht ja das ganz anders. Ja, die, die will schon gar nicht mehr die Ärmel hochkrempeln. Sorry, wenn ich jetzt ein paar Leuten jetzt zu so nahe trete. So, das ist ja wirklich ein Generationenkonflikt, dass die Älteren die sagen: Du musst die Ärmel hochkrempeln, ne? du musst schaffe, schaffe Häusle bauen. So, und die anderen sagen: Das ist mir zu viel gewesen, was meine Eltern oder, oder Großeltern geleistet haben. Es geht nicht darum, dass das Pendel komplett irgendwie auf die andere Seite auf Faulenzen umschlägt. Sicherlich können wir von dieser Generation was lernen, dass wir vielleicht zurückkehren zu der Ordnung und zu der Ruhe, zu dem Prinzip Gottes, was er ja schon für uns von Anfang an gegeben hat. Und so ist es der Wunsch Gottes, dass du aus einer Ruhe und Gelassenheit agierst. Stress ist keine Frucht des Geistes. Auch wenn wir manchmal so tun, auch im christlichen Kontext. Ja, du, musst, du musst gestresst, wenn du gestresst bist, bist du fleißig. Hey, dann leistest du etwas. Ja, aber Stress ist keine Frucht des Geistes. Hat auch nicht Paulus vergessen, als er einen Galaterbrief geschrieben hat. Oder irgendwie nochmal nach, nachgetragen. Um ein anderes Thema, über die Frucht des Geistes nachzudenken, weil zwei Früchte trägt er nochmal irgendwo nach in den anderen Briefen. Aber Stress hat er nicht nachgetragen. Man hat er sich wirklich aus der Ruhe Gottes zu agieren. Gottes Wille ist nicht Rastlosigkeit, sondern Ruhe. Gottes, Gottes, Gottes Wille ist nicht Arbeit, sondern Ankommen. Das steht in ganz Kontrast zu dem, was wir manchmal denken. Und wie gesagt, daher will ich dich aus diesem Prinzip her ermutigen, nicht von Gott Urlaub zu machen, sondern wirklich mit Gott Urlaub zu machen und dich darauf einzulassen. Ähm, weil unser Gott nicht leistungsorientiert ist, er ist herzensorientiert. Und der Salomo schrieb dann auch im Prediger 3, Verse 11 und 13, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Klammer auf, Salomo hat es selbst erfahren, deshalb schreibt es hier, Klammer zu. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Und ich habe gedacht, so, wenn wir in unsere Urlaubszeit gehen und der eine oder andere ein bisschen Zeit hat, so fünf, fünf Möglichkeiten, sich zu entspannen und diese Ruhe zu haben. So, wer will wer, wer will sie hören? Für euch, für euch. So. Weil diese Zeiten sind auch der Wille Gottes. Erste Zeit ist Zeit für Entspannung. Einfach mal die Zeit zu genießen, die man hat. So. Ohne das Gefühl zu haben, dass die Uhr tickt. Kulturell was zu unternehmen, was dich einfach entspannt. Du weißt ganz genau, was dich entspannt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, gerade am Anfang. Aber vielleicht auch mal die, die Schöpfung Gottes bewusst wahrzunehmen. Nicht nur im Vorbeigehen. So. Dieses Mal sind wir nicht im Urlaub ähm, am Sonnenstrand mehr, sondern wir, wir wandern. Meine Frau liebt das so, und ich lasse mich darauf ein. Und, und, und Gerhard, Gerhard meinte vorher, auch ein weiser Mann, sagte es mir, hey, Gideon, wenn du schaust, bleib stehen. So, Das ist Entspannung, ne? dass, wir, dass wir stehen bleiben, die, die Werke Gottes auch einfach mal genießen und schauen, was, was passiert. Ähm, wie entspanne ich mich, ist auch eine wichtige Frage. Als, früher habe ich auch mal gerne Computer gespielt. Ja, aber als Familienvater habe ich das aufgegeben. Ich habe alle Spiele deinstalliert. Es gibt kein einziges Spiel auf meinem Computer, auf dem Smartphone. Ich kein einziges Spiel, glaube ich, glaub, seit Jahren, auf dem, äh, auf dem Computer, auf dem Smartphone gespielt. Auch um nicht abgelenkt zu werden. Weil ich habe mich als Familienvater äh, habe gelernt, anders zu entspannen, die Minuten mal mit meinen Kids kurz irgendwie unterwegs zu sein. und Sei es nur ganz kurz, mal den Ball hin und her zu kicken, ohne gleich eine Stunde draus zu machen. So. Ich kann dir jetzt empfehlen als Familienvater, das wirklich zu tun. Äh, zweite Zeit ist Zeit fürs Nichtstun. Bewusst mal auch nichts zu tun. So wie der Acker sieben Jahre brach lag, vielleicht, dass du mal so brach liegst. Einfach nichts machst. Und einfach mal guckst, was passiert. Einfach nur in der Hängematte liegen. Und nicht an den Spruch denken äh, aus Sprüche 26, Vers 14, der mich damals, wie, äh, als ich im Bett lag, so, so hochschrecken ließ. Ne? Der Faule dreht sich, äh, dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Alles hat seine Zeit. So, ne? Aber Ruhe ist nicht faulenzen. Ja, sondern wirklich aus der Ruhe zu agieren. Drittens, Zeit für ein gutes Buch zu haben. Für die Bibel, die einfach mal zu nehmen, auch ohne zu lesen, dass Gott zu dir sprechen muss. Auch mal zu gucken, was steht denn da einfach drinne. Es muss nicht die ganze Bibel sein. Die Bibel besteht aus 66 Büchern. Vielleicht nimmst du dir ein Buch raus, was du schon immer lesen wolltest. Ein Brief oder ein Buch, eine Geschichte. Abraham hatten wir gehört. Die Geschichte von Abraham ist ja sehr interessant. Einfach das mal zu lesen. Oder ein Buchtipp, den ich habe, ähm, auch für, zu diesem Thema Ruhe, auch emotional auch ein bisschen abzuschalten, heißt Emotional Gesund leiten von Pete Scatero. Ich kann ihn sehr empfehlen. In der App übrigens habe ich dieses Buch markiert. Da kannst du einfach nachschauen und dieses Buch lesen. Nicht, weil du besser werden willst, sondern einfach mal darüber nachzudenken, weil er hinterfragt unsere Leistungsgesellschaft. Er hinterfragt unseren ganzen Lebensstil, Leistung zu bringen und sich wirklich... Und äh, mal, mal anders zu denken und aus der Gelassenheit und Ruhe Gottes zu agieren. Das vierte ist, Zeit für gute Gespräche. Auch einfach mal lange Gespräche zu führen mit Familie, mit Freunden, auch ohne Agenda. Nicht, jetzt müssen wir mal reden, Schatz. Sondern einfach mal lange Gespräche zu führen. Das ist gut, auch im Urlaub, sich dafür Zeit zu nehmen. Weil gerade, wenn ich das Thema Lebensvision, gesagt, oh, ich schreibe mir das irgendwie alles auf und jetzt muss ich das irgendwie planen, sondern wirklich gute Gespräche, vielleicht mit deinem Nachbarn, lange nicht mehr gesprochen, vielleicht mal wieder ganz neu am Zaun zu stehen und irgendwie zu quatschen. Der fünfte, der fünfte Punkt ey, ist Zeit zum Schreiben und Aufschreiben zum Träumen, guter Gedanken. Boah. Was macht mich wirklich glücklich? Was macht meine Familie glücklich? Um, und wenn dir Dinge bewusst werden, nimmst du ein Heft und schreibst rein. Warum? Warum schreibt man rein? Weil, weil sonst hast du den Stress, dass du immer daran denken musst. Ich schreibe mir... Meine Frau sagt manchmal, warum machst du das? ich, sag, ich schreibe mir das auf, einfach, dann ist es weg. Es ist, einfach geta äh, es ist getan. So, ne? Deshalb schreiben wir uns Dinge auf. Dass dann, wenn wir wieder dabei sind, Dinge auch in unserem Leben zu ordnen und zu sortieren, zu gucken, was habe ich denn eigentlich geschrieben? Und es ist spannend, aus dieser Perspektive zu, zurückzuschauen, was eigentlich passiert ist, wo Gott gesprochen hat. Nun weiß ich, dass das einfach ein Prozess ist, der nicht so einfach ist, umzusetzen. Und ähm, wir, wir kennen das, das, das von Jesus, dass er in Matthäus 7 sagt, hey, mein treuer Knecht ist, der die, meine Worte hört und sie tut. Und weil es so kompliziert ist mit dem Hören und dem Tun hat sich Benjamin Blum, ein, ein, ein Lernpsychologe, sich Gedanken gemacht. hat gemerkt, okay, wir brauchen nicht nur zwei Schritte, wir brauchen fünf Schritte. Aber an sich ist es genau das Gleiche. Und diese Schritte will ich dir einfach nochmal ans Herz legen für die Umsetzung, weil sie helfen, das Stück für Stück in dein Leben zu verinnerlichen. Der erste Schritt ist, aufmerksam werden. Das ist das vielleicht, was du auch gerade tust. Du wirst aufmerksam in der Predigt, du merkst, boah, ähm, da ist etwas in meinem Leben, da bin ich einfach viel zu leistungsorientiert. Ich, ich, ich jumpe nur irgendwie von Herausforderung zu Herausforderung. Ich jumpe nur von Auftrag zu Auftrag. Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Und du merkst in deinem Leben, ich werde aufmerksam, das ist nicht in Ordnung. Das, das muss sich in meinem Leben ändern. Der zweite Schritt ist zu reagieren. Zu, zu gucken, hey, bin, ich überhaupt etwas bereit, bin ich überhaupt bereit, etwas zu ändern? vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen, zu reagieren. Und der dritte Schritt ist, es als einen Wert anzuerkennen in meinem Leben, dass ich sage, boah, das will ich wirklich implementieren, dass es ein bleibender Wert wird in meinem Leben. Das Ruhen oder Ausruhen oder das Urlaub, das bewusst gelebt wird in meinem Leben. So nach diesen drei Schritten kommt, bis dahin sind wir meistens gut. Vielleicht hast du auch all diese drei Schritte, irgendwie schon bist du jetzt da, aber jetzt geht es darum, die wirklich umzusetzen. Und der vierte Schritt ist, es zur Priorität zu machen. Zu sagen, hey, wenn ich Urlaub habe, ich fange an zu planen. Ich fange an, bewusst mir eine Zeit zu nehmen, bevor ich in Urlaub gehe. Ich war ein Typ, ich bringe einfach ein Beispiel hier, damit es dir ein bisschen hilft. Der hat immer bis zur letzten Kante, bis zur letzten Minute gearbeitet ja, bis 23.59 Uhr gefühlt und mit 0 Uhr Urlaub. Und dann bin ich irgendwie, habe ich meinen Koffer gepackt, auch wenn ich irgendwie auf Reisen unterwegs war in Amerika und bin irgendwie äh, dann, dann zum Flughafen gefahren. Ich saß dann im Flieger und dachte irgendwie, was tust du hier eigentlich? Ich habe gar nicht realisiert, dass ich jetzt eine große Reise mache, dass ich unterwegs bin. So. Deshalb ist es wichtig, das zur Priorität zu machen den Urlaub auch schon zu planen oder Ruhezeiten ganz bewusst zu planen. Heute plane ich auch meinen freien Tag hin. Also ich gucke nicht ungefähr, dass ich sage, okay, mein freier Tag ist ja Montag, ich stürze da irgendwie rein, sondern ich weiß ganz genau, den bereite ich irgendwie vor. Weil ich will nicht abgefragt in diesen, diesen freien Tag reingehen. Auch will ich nicht abgefragt und ausgepowert irgendwie in, in den Urlaub gehen, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir Gedanken frei fließen können. Ähm, Kurt hat mal gesagt, Leben heißt Aussuchen. Aussuchen heißt auch, wenn wir Dinge zur Priorität machen, dass wir zu bestimmten Dingen auch einfach Nein sagen. Nicht zu allem Ja. Bewusst, bewusst zu anderen Dingen Nein sagen. Nein zu gewissen Möglichkeiten, Nein zu gewissen Chancen, damit ich überhaupt ruhen kann. Wer Ja sagt, zu allen Chancen, zu allen Möglichkeiten, der wird nie ruhen. So, aber wenn du, wenn du ja sagst zu einem Ruhetag oder Ja zum Ausruhen, musst du Nein zu anderen Dingen sagen. Nein, dass du permanent erreichbar bist. So, nein, nein, dass dein Chef dich irgendwie immer erreicht oder so. Nein, dass du deinen Rechner vielleicht äh, anmachst oder so. Das ist, das ist eine Entscheidung. Also, wer ja sagt, sagt Nein zu gewissen anderen Dingen. Und der fünfte Schritt, und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, ist das Verinnerlichen. Dieses Verinnerlichen. Das dauert nicht Stunden, das dauert nicht Tage, es dauert manchmal Wochen, es dauert Monate, es dauert Jahre. Ich hoffe, du bist jetzt nicht entmutigt. Aber mir, mir ist das wichtig, einfach zu sagen, weil ähm, du gehst am Montag rein jetzt in die Predigt, aus der Predigt raus, denkst er hat gesagt, die fünf Schritte, so, jetzt muss ich, jetzt muss ich das verinnerlichen. Das wird so nichts. Ja, das ist ein guter Anfang. Aber Dinge zu verinnerlichen durch Wiederholung, ähm, bewusst auch immer wieder Ja zu sagen, ein Prozess, der Zeit braucht. Ähm, wir verkürzen oft die Geschichte auch erfolgreicher Menschen auf den Erfolg, den Menschen haben. Auch auf Social Media. Boah, der hat das geschafft. Der ist berühmt geworden, wie ich das am Anfang auch gesagt habe. Aber wir, wir sehen gar nicht die Zeit, dass bestimmte Dinge Jahre gebraucht haben, dass es Prozesse gab im Leben der Menschen, die Jahre gebraucht haben. Der Apostel Paulus. Sind wir nicht begeistert von Apostel Paulus, was er alles getan hat? wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist übrigens ein gutes Buch, was man lesen kann im Urlaub, ähm, was hat er nicht geleistet? Er hat sich entschieden für Jesus, da war er 31 Jahre alt. Circa drei Jahre später ist er, ähm, ist er Petrus und Jakobus begegnet in Jerusalem. So. Und, dann, und dann, das war ca. 34 nach Christus, da nee, war 34 Jahre alt, und dann weitere 14 Jahre braucht es, bis er ausgesendet wird, zu den Nationen. Das können wir in Galater nachlesen, auch in Titus 2, Vers 1. Ähm, 14 Jahre, du liest von diesen 14 Jahren nichts. Du fragst, was ist in diesen 14 Jahren passiert? Paulus war 47, als er anfing, eigentlich der Apostel zu sein und in die Nation zu gehen, rumzureisen. Und wir denken, boah, was, was Apostel Paulus alles erreicht hat. Aber was braucht er für Vorbereitung? Ich meine, die Weisheiten, die wir lesen, dann auch später in den Briefen, merkt man, das sind die 14 Jahre. Weil ich habe mich manchmal gefragt, Mann, Bäm, hat, hat Gott irgendwie einen Schalter umgelegt bei Paulus? Wie passiert denn das so, dass so eine Weisheit kommt? Auch die Deutung vom alten Bund zum neuen Bund. Ja, das ist, das, 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 das boah. Das, das kann man manchmal gar nicht verstehen. 14 Jahre. Dinge zu verinnerlichen, Dinge zu leben. Ich habe ähm, auch mal ähm, ein Buch angefangen zu lesen. Da steht, ich weiß gar nicht, wer die Widmung liest, aber ich lese Widmung sehr gerne. Und da stand von einem Missionar, dessen Name ich gerade jetzt nicht kenne. Ich habe versucht, nochmal zu googeln und zu gucken, dessen Name ich nicht kenne. Aber es ist vielleicht auch manchmal bezeichnend von Leuten, die wir nicht kennen. Der hat eine Vision gehabt für sein ganzes Leben, was Gott ihm gezeigt hatte, in, in jungen Jahren, als er, als er Teenager war. Und er plante sein ganzes Leben durch, Jahrzehnt für Jahrzehnt. Er hatte den Traum, irgendwann mal Missionar zu werden, dass Gott ihn raussendet. So, und er hat sich überlegt, okay, solange ich diesen Traum habe, was muss ich dafür tun? Er hat Sprachen gelernt, Fähigkeiten, hat sich komplett ausgebildet. Dann war er 30, dann war er 40, dann war er 50 und mit Mitte 50 ist er rausgegangen und sein ganzes Leben, all das, was, was Gott in ihn hat, hat sich ausgerollt und hat Erfolge gehabt, wie ein Missionar nie Erfolg gehabt hat in dieser Region. Ich glaube, das war Afrika oder Südostasien, wo das passiert ist, ein Stamm, den niemand kannte. Und das ist spannend, wie Gott manchmal so Geschichte schreibt, so wie Dinge vorbereitet. Ich, ich habe mir gedacht, ja, was ist denn, wenn er zwischendurch gestorben wäre? Alles umsonst. Der hat die Ruhe weggehabt, weil er wusste, Gott begleitet ihn in seinem Leben. Weil er wusste, es gibt der Zeitpunkt, wo Gott etwas ausrollen wird in seinem Leben. Und ich finde das so krass, weil oft bestimmt Ungeduld unser Leben, dass wenn Gott uns Dinge zeigt oder wenn wir durch prophetische Worte etwas erreichen, denken, wir müssen es sofort tun. Das ist super, gehorsam zu sein. Aber manchmal ist es einfach auch innezuhalten, zu, zu Gott zu fragen, Hey Gott, wann willst du das überhaupt tun in meinem Leben? Und aus diesem Aspekt will ich einfach noch mal die, die Aufforderung Jesu noch mal lesen aus Markus 6, Vers 31. Kommt ihr allein an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Und Jeremia 6, Vers 16 stellt euch an die Wege und schaut und fragt nach den uralten Pfaden, welches denn der Weg des Guten sei und nehmt ihn und findet einen Ruheplatz für euch. Sicherlich brauchen wir Beweger in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, die Dinge vorwärts bringen. Aber wir brauchen Beweger mit Substanz, die aus der Ruhe Gottes agieren. Gottes Wille ist nicht Rastlosigkeit, sondern Ruhe. Und vielleicht lass uns die Augen mal kurz schließen. Und ich will, dass du darüber nachdenkst und vielleicht reflektierst, mit Gott unterwegs zu sein. Was macht mich eigentlich wirklich glücklich? Was müsste ich dafür tun? Welche Werte sind mir wichtig? Wo versuche ich in meinem Leben irgendwie alles mitzunehmen, irgendwie alles zu erreichen? Den, den letzten Cent irgendwie rauszuholen, den letzten Tropfen irgendwie rauszuholen? Und gib Gott gerade jetzt in diesem Moment eine, eine Antwort. Vielleicht eine Möglichkeit, Dinge auch beiseite zu legen, auch mal schon mal gedanklich. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, gerade in diesem Augenblick. Herr, Und das ist so gut zu verstehen, dass wir nichts leisten müssten. Herr, du bist genug in unserem Leben. Und gerade jetzt bete ich für Menschen, Herr, die damit struggeln auch die von Auftrag zu Auftrag leben, von Herausforderung zu Herausforderung, Herr, die permanent angespannt im Leben sind, merken, was es bedeutet, sich zu entspannen in dir, aber auch zu entspannen im Leben. Herr, zu wissen, was es bedeutet, dass du nicht leistungsorientiert bist, sondern herzensorientiert. Ich will all diejenigen heute noch so herausfordern sind die Morgen auch im Stream, wenn du mit dabei bist. Vielleicht hast du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen. Und in Gott finden wir Ruhe. Er macht uns komplett. Das ist überhaupt der erste Schritt, dass wir wahres Entspanntsein wirklich erleben. Jesus hat das Opfer dafür vollbracht, damit wir nichts mehr leisten müssen, auch in der Welt, damit wir nicht denken, oh, wir müssen angesehen sein, weil wir wissen, Gott liebt uns. Und er hat seinen Sohn hier auf diese Erde wirklich geschickt, damit wir verstehen, was Leben bedeutet. Er hat seinen Sohn hier auf diese Erde geschickt für alle deine Fehler, für alle deine Schuld. Die Bibel nennt es Sünde. Dinge, die wir falsch gemacht haben in unserem Leben, wo wir das Ziel nicht getroffen haben. Ja, wo, wo, wo der Pfeil mal neben, der Dart, neben die Dartscheibe ging. Wo wir Leute verletzt haben, wo wir Leute auch getroffen haben mit unseren Pfeilen. Und wenn du diese grundsätzliche Entscheidung noch nie getroffen hast oder vielleicht noch nie so deutlich getroffen hast in deinem Leben, will ich dich ermutigen, gerade jetzt, während wirklich wir die Augen so geschlossen haben, deine Hand zu heben und ein Handzeichen zu geben. Gott, hier bin ich. Ich treffe heute diese Entscheidung für dich. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gerade jetzt, genau. Heb doch deine Hand da, wo du bist und sagst, Herr, hier bin ich. Ich treffe diese Entscheidung. Ja, vielen Dank. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich will dich einladen, dieses Gebet äh, mit nachzusprechen, weil das ist die beste Entscheidung, die du tun kannst, wirklich in diese Ruhe überhaupt reinzukommen, in diese Sabbatruhe, wie sie in diesem Text hier in Hebräer 4 einfach erwähnt wird. Und ich lade unsere ganze Kirche ein, mit dieses Gebet nachzusprechen, damit, weil du bist nicht alleine, ja, und einfach Gott einzuladen. Herr, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. So, das ist ja yeah. richtig Applaus das ist richtig Zeit. Kann nur sagen Herzlich willkommen in der Familie Gottes und ich will dich segnen, auch dort wo du bist, auch äh, gerade wo du mit äh, online dabei bist, auch für deinen Urlaub, so dass Gott uns einfach begegnet und so segne ich dich mit Kraft Gottes aus der Höhe, dass er dir begegnet überall wo du hingehst, dass du ruhen kannst dass du diesen Wert von Ruhe ganz neu erkennst, dass du aus der Gelassenheit agieren kannst. Ich segne dich für deinen Urlaub. Mit Familie, überall, wohin du bist. Ich, ich segne dich mit Bewahrung. Gott schütze dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.